0: Itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a civilradio.net-en. Szerkesztőtársammal, Salád Gerkejel együtt köszöntjük a hallgatókat, én Szilágyi Zsolt vagyok. Magyarország már több mint három évtizeddel ezelőtt vette fel a diplomáciai kapcsolatokat a koreai köztársasággal, vagy a köznyelben általánosan használt nevén Dél-Koreával. koreai kultúra iránt azóta is egyre fokozódik az érdeklődés hazánkban, nem függetlenül attól, hogy Dél-Korea vitán felül az egyik soft power nagyhatalom. A hagyományos koreai kultúra, de a K-pop, a koreai sorozatok, a koreai gasztronómia iránt egyaránt óriási az érdeklődés az egész világon. A szemünk előtt nőtt fel egy olyan generáció, akik számára ez a mindennapi életük része, és a gazdasági együttműködéseknek, befektetéseknek is köszönhetően ma már Magyarországon is komoly egzisztenciális lehetőséget jelent a koreai nyelv és kultúra ismerete. De ez az érdeklődés csak az elmúlt három évtizedre jellemző. Nem volt korábban kapcsolat Magyarország és a koreai félsziget között? Ha volt, milyen történeti, politikai kontextusban jött létre? Hogyan tekintettek akkor és hogyan tekintetek ma hazánkra a koreaiak? Ezekre és hasonló kérdésekre keresjük a választ mai beszélgető partnerünke dr. Csoma és történész koreanistával, a koreai történelmi és kultúra egyik legfontosabb magyarországi szakértőjével, akinek elévülhetetlen érdemei vannak az ELTE koreai tanszékének felépítésében, amit alapításától közel tíz évig vezetett is, és akinek csak nem húsz könyve jelent meg magyar és idegen nyelven a koreai kulturális és Jelenleg Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagyköveteként teljesít szolgált ott így külön öröm, hogy ez az interjú belefért az idejébe és most személyesen beszélgethetünk. Az Orient Express adásának elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nemcsak a cvradió.net-el hallgatható, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornákon, továbbá a különféle podcast alkalmazásunkban. Mózes, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Mai beszélgetésünk apropóját az is adhatná, hogy 20 év után épp a ma napokban járt Magyarországon a dél-koreai elnök, de mi most a közelmúltban magyarul és angolul is megjelent könyvedről, Budapestről a koreai háborúba című kötetedről beszélgetünk. Az első kérdés adódik, ezek szerint akkor ez az új keletű koreai rendtérdeklődés érdeklődés. Nem teljesen új keltű, ennek korábbi előzménye
1: is vannak már Magyarországon, ugye? Szervusztok, köszönöm szépen a meghívást, és nagyon örülök, hogy elsőként nyílik lehetőségem a Orient Express podcastban szerepelni. Valóban, tehát a Koreai Félsziget és Magyarországnak a kapcsolatai sokkal régebbre nyúlnak vissza, mint gondolnánk. Hogyha történészként vizsgáljuk ezt a kérdéskört, akkor az legelső kapcsolatfelvételi kísérlet, ami történt a két ország között, akkor Magyarország még ugye az osztrák-magyar monarhiának a színeiben szerepelt, 1890-ben történt, amikor is a Zrínyi Gőzkorvet, az osztrák-magyar monarhiának az Rényi Gőzkorvetje érkezett meg Incsonnak a kikötőjébe, azzal az egyértelmű célkitűzéssel, hogy kapcsolatépítésbe kezdjen az akkori Csoszon Csak a közelmúltban derült ki, hogy a dolog miért nem sikerült, miért nem vezetett akkor ez a kapcsolatépítési kísérlet sikerre. Nagyon sokáig annyit lehetett tudni, hogy a koreaiak udvari gyászra hivatkozva visszavonultak, illetve visszaléptek az akkori kapcsolatépítési kísérlettől, és csak a közelmúltban derült ki, hogy egy teljesen más oka volt ennek, ugyanis az osztrák-magyar, hajónak, az Korvetnek a tisztikara, amikor belátogatott a szőli királyi udvarba, akkor a Szöulban rezidens német konzul kísérte el őket. És a koreaiak ebből azt a következtetést vonták le, hogy akkor valószínűleg a osztrák-magyar monarchia a német császárságnak a vazallusa, tehát nem biztos, hogy fel kéne venni velük a kapcsolatot. Nem akarom ezt a részét túlságosan hosszúra húzni,
0: de. Elég, végül bocsánat, is, pedig nagyon, nagyon érdekes, hogy azért ezek szerint a kóreák nem nagyon voltak tisztában azzal, hogy itt. E, igen, a aztán később
1: mihelyzet? természetesen nem sokkal később teljesen tisztában jöttek, úgyhogy ez a bizonyos barátsági, kereskedelmi és tengerhajózási egyezmény az osztrák-magyar monarchia és a kóreai Choson királyság között két évvel később meg is köttetett, 1890. Kettőben. Természetesen utána a koreai államnak a függetlenségének a fenntartása, ugye nagy nehézségekbe ütközött, 1905-ben Japán protektorátus lett, 1910-től pedig koreai államiság megiszűnt, úgyhogy kétoldalú kapcsolatokról nem igazán beszélhetünk. Ugyanakkor a koreai háború időszaka volt az, ami egy hatalmas érdeklődést generált Magyarországon a kóreai félsziget iránt, és egy picit régebbre visszamenve pedig, tehát a kóreai háború előtti évekre visszamenve, pedig megemlíthetjük azt a az érdekes dolgot is, hogy 1948 novemberében vette fel a kapcsolatot Magyarország és a kóreai félszigetnek az északi része, az ott akkor már létező kóreai népi demokratikus köztársaság, nyilván az ideológiai azonosság alapján. Igazából, um, bocsánat, hogy közben ez a 48-as dátum, ez minden ázsiai
0: szocialista országinál korábbi igazából, mert tudjam, Kínával 49-ben, Mongóliával
1: 50-ben vettük fel a kapcsolatot, tehát gyakorlatilag azonnal. Így van. Így van. Ugyanakkor hozzá kell tenni azt is, hogy diplomatáknak a kiküldésére még akkor nem került sor, tehát ez egy formális gesztus volt, amivel a korabeli magyar állam nyilván a Szovjetuniót követve akarta demonstrálni, hogy a fiatal észak koreai államnak a létezését elismeri. És megemlíthetünk még egy fontos dolgot a Koreai háború előtt, ez pedig 1949, amikor lezajlott egy olyan esemény Budapesten, amit úgy hívtak, hogy világifjúsági találkozó, a második világifjúsági találkozó, és erre érkeztek szép számban koreai résztvevők is, sőt a koreai résztvevők között voltak olyanok is, akik a félsziget déli részéről származtak, tehát uh, akkor már a déli rész és az északi rész eléggé hermetikusan különvált, és sokan voltak Dél-Koreában főleg értelmiségiek, művészek, baloldali elkötelezettségű emberek, akik úgy gondolták, hogy északon egy igazságosabb társadalomban formálódóban, éjszakra távoztak, és voltak közülük olyanok, akik történetesen utána megjelentek a 1949-es viten. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy sikerült megtalálnom Szőulban egy olyan rendkívül idős, 90 évesnél már idősebb táncosnőt, Kim Beck-pongnak hívják, aki része volt annak a delegációnak, észak koreai delegációnak, amely itt volt a világi fiúsági találkozón. Annyit kell tudni a hölgyről, hogy ő 1946-ban, tehát egy évvel a Japán gyarmati uralomnak a lezárult, tehát követően távozott Dél-Koreából, Észak-Koreába, a mesterével, mesterasszonyával együtt Észak-Koreában saját táncművészeti stúdiót alapítottak, és amikor jött ez a lehetőség, hogy ellátogathatnak a messzi közép-európai formálódó szocialista országba a magyar népköztársaságba, akkor ő is részesedett ennek a delegációnak, azt mesélte el, hogy hát a, ugye a Dunai hidak helyett több helyen még ponton hidak voltak, elmesélte, hogy mennyire finom görögdínyét fogyasztott Budapesten, és hát később a háború során ő aztán visszakeveredett Dél-Koreába, és számomra egy nagyon különleges élmény volt, hogy egyrészt készíthettem vele egy interjút, ahol ezeket a dolgokat meg tudtam vele beszélni, és még egy különleges élmény volt, amit már nagyköveti, nagyköveti működésemnek az első évében, 2018-ban tudtam megtenni, hogy a Fortepán adatbázisban végigkerestem a 1949-es második világi találkozónak a fotóit, és megtaláltam a hölgyet. Megtaláltam a hölgyet, kinyomtattam a fényképet, bekeretesztettem, és ten a Felkerestük, tehát a nagykövetség felkereste a hölgyet, és egy hivatalos eseménynek a keretei között, tehát egy koreai táncművészet, táncművészet örökséggel foglalkozó hivatalos esemény keretei között, amin a 90 évnél már ugye idősebb hölgy részt vett ott, Hivatalos formában átadtam neki azt a fényképet, amin, amin ő szerepel 1949-ben Budapesten, még ugye észak koreai színekben, ennek a kórei sajtóban is nagyon komoly visszhangja volt.
2: Táncolni nem kellett, ugye?
1: Ez a dolog, ez kimaradt. Gondolom nagy ováció volt, és nagy meglepetés.
0: Egyébként mit szóltak a dél az ahhoz, ahhoz, hogy hát egy ilyen mondjuk az észak koreai területhez kapcsolódó eseményt elevelenítettetek, el 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 tehát hogy ez nem jelent ilyenkor probléma?
1: Ez nagyon nagyban függ az aktuális dél-koreai kormányzatnak a hozzáállásától. Ugye azt kell tudni, hogy dél-koreában alapvetően egy kétpólusú politikai rendszerről beszélhetünk, tehát van egy helyi ö, konzervatív oldal, van egy helyi bal-közép oldal, ugye 2017 óta a helyi bal középoldal van hatalmon, akik kifejezetten a politikai rendszereken felülemelkedő összetartozást hangsúlyozzák, kifejezetten támogatják az ilyen jellegű témáknak a felvetését. Úgyhogy, úgyhogy alapvetően talán ez is az oka lehet, hogy a koreai sajtó kiemelten foglalkozott ezzel a, ezzel a témakörrel, és ugyanígy nagyon érdeklődik a, érdeklődik a koreai sajtó a magyar orvoscsoportoknak az észak-koreai működése iránt is. Ugye a közelmúltban megjelent először angol nyelven, megjelent angol nyelven, From Budapest to the Korean war címet viselő könyv, magyarul pedig a Ludovika egyetemi kiadónak a gondozásában megjelent Rákosi Mátyás Kórház Észak-Korea címet viselő könyv. Hát természetesen koreai részről komoly visszhangot váltott ki. Nagyon kevéssé ismert a koreai tudományos körökben, hogy Magyarország Elsőként, tehát a koreai háború kitörését követően még 1950-nek a júliusában orvoscsoportot küldött Észak-Koreába, és ezek az orvoscsoportok, egymást váltó orvoscsoportokról beszélünk, egészen 1957-ig egymást váltva ott maradtak Észak-Koreába. Összességében több mint 200 magyar orvos, nővér, egészségügyi személyzet működött, és különösen fontos megemlíteni azt, számomra történészként a legérdekesebb dolog az az volt, azt megfigyelni, hogy a magyar orvosok a háborúnak teljesen különböző fázisaiban voltak ott, teljesen különböző részeit, időszakai tudták megfigyelni a háborúnak. Tehát például 1950 nyarán, amikor Szőul még Észak-Koreához tartozott, Egyébként voltak olyan kelet-európai e, állampolgárok, észak-kóreában tartózkodó kelet-európai állampolgárok, akik lementek gyakorlatilag városnézni Szóulba. E, amit a magyar Orvoscsoportnak a tagjai, az én információim szerint e, nem mentek le, ugyanakkor találtam olyan levéltári anyagokat, e, hogy román szakszervezeti delegációk, akik pennyámba voltak, azok lementek városnézésre. E, Szóulba, találtam olyan Anyagot is, hogy szovjet hadi tudósítók is lementek, lementek szülba, és ugyanígy a magyar orvoscsoportok átélték aztán az evakuálásnak az időszakát is, átélték azt az időszakot is, amikor Mancsúriába, tehát kínai területre kellett áttelepíteni a kórházat, majd pedig hát később a háború utáni időszakot is.
0: és is az Orient Express, mai vendégünk Csoma Mózes, akivel a közelmúltban megjelent könyvéről beszélgetünk. Itt már néhány szóban bevezetted ezt a, ezt a történetet, de azért ugorjunk vissza az elejére. Ugye a koreai háború kitör 1950-ben, akkor mi már a magyar népköztársaság kapcsolatban van a koreai népi demokratikus Hogy indul ez az egész Folyamat, hogy, hogy magyar olvasok kikerülnek. Ha jól olvastam a könyvben, és jól emlékszem, akkor itt egy elég komoly lendületű adakozás is
1: megindul Magyarországon a Koreak, az iszakoreai érdekében. Így van. A koreai háború tulajdonképpen egy polgárháborúként vette kezdetét, de lényegében abban a pillanatban, ahogy polgárháborúként kitört, kirobbant, egy nemzetközi konfliktussá változott a két világrendszer szembenállásának a legforróbb pontjává változott, és hát természetesen a Szovjetunióban, valamint a szatellit országokban, így Magyarországon is, azonnali szolidaritási mozgalom kezdődött Észak-Korea mellett, és Magyarország részéről az a döntés született, hogy egy hadi kórházat, és orvosokat küldenek a kóriai félsziget északi részére. Hogyha valaki fellapozza Rákosi Mátyásnak az emlékiratait, amelyek ugye a 90-es éveknek a második felében kerültek vissza Oroszországból Magyarországra, és ezt követően adták ki őket, abban Rákosi egyértelműen leírja azt, hogy a koreai háború kitörését követően felhívta a Budapesten lévő koreai követet, és megkérdezte, hogy hogy van ellátva észak korea modern kórházakkal, mert ebben az esetben Magyarország ilyen formában tudna segíteni. És gyakorlatilag a kor szellemére jellemző, hogy a orvosok, nővérek meghatározó része önkéntesen, lelkesedésből, segítségvágyból jelentkezett, és lényegében 1950. júliusának végén már ki is jutottak Észak-Koreába, repülőgéppel szállították őket. Későbbi turnusoknál már látni fogjuk, hogy transzibériai expresszel meglehetősen hosszadalmas és nehézkes körülmények között jutnak ki a koreai félszigetre, de az első csoport repülőgéppel jutott ki.
2: A munkát során milyen forrásokat használtál? Tehát, hogyha az ember kitalálja, hogy Rákosi Mátyás emlékirataink kívül mást is szeretne olvasgatni a, a témáról, akkor hol áll neki a magyar levéltárba, vagy koreai levéltárakba, vagy szemtanúkat keres, vagy mindezeket együtt?
1: Természetes, hogy mivel egy magyar intézményről van szó, a forrásoknak a meghatározó része a magyar archívumokban a keresendő. Úgyhogy én nagyban támaszkodtam természetesen a Magyar Nemzeti Levéltár anyagára. Ott elsősorban a külügyes anyag található, tehát a Penyani Magyar Nagykövetség által jelentett információk. És nagyban támaszkodtam természetesen a hattörténeti levéltárba, tehát a hadtörténeti ténelmi múzeum és levéltár anyagára, ahol az egykori résztvevőknek visszaemlékezései résztvevőknek személyes anyagai is megtalálhatóak, illetve talán a legfontosabb, legnagyobb gyűjtemény, az pedig a Semmelweis Olvos Történeti Múzeum anyagában található. Gyakorlatilag ezeket együttesen használtam fel, illetve igyekeztem minél nagyobb mennyiségben korabeli publikációkat, korabeli sajtóanyagokat, magyar és koreai sajtóanyagokat is összegyűjteni, illetve törekedtem arra, hogy egykori ha nem is szereplőket, hisz a szereplőknek a meghatározó része már ugye távozott az élős, élők sorából, de leszármazottakkal e, tudjak beszélni. Így például nagyon hálás vagyok több olyan hölgynek és úrnak, akik segítséget nyújtottak ebben, akiknek felmenői érintettek voltak ebben a történetben. E, szeretném kiemelni e, Fazekas Tamás professzor úr, segítségét, akinek édesapja ö, dolgozott a ö, kórházban. Szeretném kiemelni Ditrói Éva asszonynak a segítségét, akinek ö, ö, édesapja magyar orvosként és édesanyja ö, koreai ápolónőként ö, dolgozott a kórházban. Én szeretném kiemelni még Kulka Janina doktornő segítségét is, akinek édesapja, Kulka Frigyes professzor, Tüdőgyógyász volt a kórháznak az egyik meghatározó alakja. Ö, gyakorlatilag az említett személyeknek köszönhetően nagyon sok ö, fontos, kiegészítő információt kaphattam, valamint ö, fényképekhez is hozzájuthattam, amelyek mind a ö, angol nyelvű kiadás, mint pedig a magyar nyelvű kiadásban is megtalálhatóak. Akkor egyrészt ezek
0: Tulajdonképpen teljesen új, új források, mert ugye végül is ezek nem voltak a közvélemény számára elérhetőek. Ugyanakkor azt is szeretném megkérdezni, hogy biztos érdekes ez, hogy a család történetekben ez az egész koreai kaland, ez hogy, hogy jelnik meg? Hogy emlékeznek vissza az örökösök vagy az utódok ezekre a történetekre?
1: Alapvetően nagyon pontos visszaemlékezések vannak. Számomra, mint a témát történészként feldolgozó kutató számára azért kiemelt jelentőségűek ezek a visszaemlékezések, mert mindegyik orvos, mindegyik egészségügyi munkatárs, mindegyik résztvevő, aki ott volt észak kóriában más-más időszakokban, más-más csoportoknak a részeként volt ott. Tehát volt olyan, aki 1950-nek a nyarán volt ott, és nem sokkal később végigcsinálta az evakuálást, amikor az ENS csapatoknak az előrenyomulása következtében gyakorlatilag menekülniük kellett Kína irányába, sőt, még Manzsúriában is érték őket bombatámadások. Ez teljesen más időszak, mint amikor 1900 52-ben vagy 53-ban került ki valaki Észak-Koreába, amikor bár még zajlott a háború, de sokkal stabilabbak voltak azért a körülmények. És megint más, aki a háború után került ki Észak-Koreába, és a háború utáni időszakban, elsősorban már a járványoknak meg a általános megbetegedéseknek a felszámolásában kellett közreműködniük. Egyébként a háború utáni időszakra 1956-os év elejére jellemző időszakra talán egy jó illusztráció az, hogy akkor az orvosoknak már volt lehetősége arra is, hogy egy kisebb beton úszómedencét alakítottak ki a kórháznak a területén, hogy a nyári nagy melegben, nyári meleg időszakokban, ott tudják kipihenni a e, fáradalmakat. Nyilván ez összenem vethető azokkal a tapasztalatokkal, amelyek 1950 e, késő szín voltak, amikor Kína irányában gyakorlatilag menekültek embertelen körülmények között. Mennyire voltak ők közel a frontkórházként
0: működött ez az orvoscsoport, vagy ez az, ez az intézmény, amit
1: létrehoztak a magyarok, vagy azért kicsit a hátországban inkább? Um, Fronttól mindig is távolabb volt. Alapvetően az észak-koreaiak próbálták Pennyánnak a közelében elhelyezni. Először egy csunkvá nevezetű településen volt, ez nem túlságosan messze van Pennyántól. Majd pedig a evakuálás során ugye egyre északabbra helyezték az intézményt, utána 1950-nek a... Decemberétől tulajdonképpen 1951-nek a nyarái kínai területen működött, majd pedig, amikor 1951 nyarán visszavitték észak koreai területre, akkor pedig Pennyán külterületén bizonyos Mangyongde de településen helyezték el a kórházat. Ez a mángyong, de ez nagyon sokaknak ismerősen csenkhet, hisz Kimérszennek a szülőhelyéről van szó. Kimérszennek a családtagjai, akkor még ott laktak egyébként abban a faluban. Kimérszennek a rokonai is többször meglátogatták a kórházat. Volt olyan, aki orvosi kezelés céljából, de olyan is volt, aki protokoláris szempontból vett részt vett részt a kórháznak május ünnepségén. Ő Kimirszennek a nagynénje volt.
2: Ez a Rákosi Mátyás Kórház, ez az elitet szolgálta,
1: az északorei
2: elitet, említettek ki ennek a rokonságát, vagy pedig a közkatonákat, akik mondjuk megsebesültek a háborúban.
1: Alapvetően a közkatonákat, a helyi lakosságot, tehát lényegében válogatás nélkül bárkit, bárkit kezeltek, legnagyobb számban természetesen a sérülteket. Ugyanakkor azt kell elmondani, hogy a Rákosi Mátyás kórház, a korabeli Észak-Kóriának az egyik legjobban felszerelt kórháza volt. Tehát röngengéppel rendelkeztek öm, olyan modern felszerelésekkel, amelyek komoly operációknak a lebonyolítását teszi lehetővé. Egyébként a magyar állam ezt folyamatosan újra-újra pótolta, hisz a menekülés közben elvesztették a berendezéseket. Volt olyan többször érte bombatámadás a kórházat, és megsemmisültek a felszerelések, tehát öm, hatalmas összegeket ölt bele a magyar állam. Viszont azt akarom kiemelni, hogy mivel Észak-Korea egyik legfejlettebb kórházáról van szó, természetes, hogy az elitnek a tagjai is odalátogattak, felsővezetésnek a tagjai is odalátogattak. Számomra, kutató számára különösen az izgalmas, hogy a korabeli Észak-Koreai értelmiségnek a meghatározó részét ott kezelték hosszabb, rövidebb ideig, és azt is nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a korabeli észak-koreai értelmiség az alapvetően a félsziget déli részéről származott. Ugye a beszélgetésünk kezdetén említettem egy ö, táncos nőt, aki mesterasszonyával együtt ö, délről távozott, Északra, 40-es éveknek a második felében. Ez egy teljesen általános tendencia volt akkoriban, tehát a 40-es éveknek a második felében nagyon sok olyan koreai értelmiségi volt, aki elhitte, hogy Észak-Koreában valami igazságosabb dolog formálódik. Hát so sok sok dél-koreai
0: baloldali érzelmű értelmiségi bent Észak-Koreába, de aztán az 50-es években, ha jól tudom, akkor sokak sajnos, hát. Szomorú véget értek.
1: Sajnos mindannyiuk az első nagy koncepciós per hullámnak az áldozatává vált 1953 nyarától kezdődően. Ez egy rendkívül tragikus dolog. Egyébként ez a 1953 nyarán megkezdődő koncepciós per hullám, ez tulajdonképpen nagyon erőteljesen párhuzamba állítható a magyar rajkperrel. Lényegében arról van szó, hogy Kim eldöntötte, hogy leszámol a délről jött kommunistákkal. A fő célpont az a dél-koreából dél, dél, dél származású észak-koreai külügyminiszter, bizonyos Pak Hon Jong volt. Egyébként nagyon szimbolikus, ezt mindig el szoktam mondani, hogy amikor 48-nak a novemberében Magyarország és észak-korea felveszi a diplomáciai kapcsolatot, akkor ezt a két külügyminiszter írja alá, magyar részről Rajk László, észak-koreai részről pedig az említett Pak Hongyong, aki nem sokkal előtte távozott délről a formálódó észak-koreai államba, és hát ugye 53-ban a fő célja, a, a fő célpontja lesz ennek a bizonyos koncepciós perhullámnak. Csak hogy egy pár nevet említsek a korabeli észak-koreai értelmiségnek a tagjai közül, akik megfordultak a Rákosi Mátyás kórházba. Megemlíthetünk egy Szolcsong Sik nevezetű költőt. A félsziget déli részéről származott. Egyébként tanulmányait az Egyesült Államokban folytatta a Kolumbia Egyetemen. Angolul tökéletesen beszélt. Shakespeare-nek a koreai fordítója volt. észak Koreába saját akaratából, illetve politikai meggyőződéséből távozott, és a rákos Mátyás Kórháznak a betege lett. Egyébként írt verset is a magyar orvosokhoz, amely megjelent 1952-ben Budapesten. Az a címe a költeménynek, egy eposzról van szó, hogy a barátság hős költeménye, ezt a magyar orvosoknak írta. Egyébként nagyon nagy szerepe volt a budapesti kiadás megjelenésében, Mérai Tibor újságírónak, aki 1951-től kezdődően hosszú-hosszú hónapokon keresztül észak koreában összesen 14 hónapon keresztül észak koreában tevékenykedett. Mérai Tibor közreműködésének köszönhetően jelent meg ez a bizonyos EPOSZ barátsághőskölteménye, amelyet a magyar orvosoknak írt Szolcsongsik és hát nem sokkal a megjelenést követően, ugye Szolcsongsik is. Ennek a koncepciós perhullámnak az áldozatává vált és kivégezték.
2: Så långt i silver
0: és itt továbbra is az Orient Express. Csoma múzessel beszélgetünk a Rákosi Mátyás Kórházról, illetve a magyar orvoscsoport történetét feldolgozó nemrég megjelent könyvéről. A szünet előtt a koreai értelmiséggel foglalkoztunk, de szerintem belét folytattuk a szót, tehát itt lehet folytatni.
1: Igen, szeretnék még kiemelni pár személyes történetet olyan, koreai értelmiségieknek a történetét, akik a félsziget déli részéről keveredtek alapvetően saját politikai szimpátiájuk alapján Észak-Koreába, és ott előbb vagy utóbb a magyar kórház környékén fordultak, meg nagyon sokakat a magyar kórházban ápoltak. Érdekes megemlíteni egy Kim Sun-nam nevezetű zeneszerzőnek, a történetét. Kim sun már a japán gyarmati uralom időszakában ismert, sőt, nemzetközileg is ismertebb koreai zeneszerző volt, aki úgy látta, hogy a dél koreai államban 1947-48 környékén nem túlságosan sok babérterem a számára, és végül is 48-ban észak koreába távozott. Meg kell említeni azt is, hogy Dél-Korea ebben az időszakban különböző baloldali lázangásoktól, forradalmi kísérletektől volt hangos, és ezeknek a lázangásoknak, forradalmi kísérleteknek a fő harci dala az egy Immin az -e, azaz Népi ellenállás dala című mű volt, amelynek a zenei alapját ez a bizonyos Kim Sun Nam nevezetű zeneszerző készítette, a szövegét pedig egy Im Hoa nevezetű költő írta. Mind a ketten Észak-Koreába távoztak, és Észak-Koreában a 40-es éveknek a legvégén, 50-es éveknek az elején fontos pozíciókat töltöttek be. 1952-ben, Mind a zeneszerző Kim sun mind pedig a költő, az említett Imha is felbukkant a magyar kórházban. A zeneszerző a kórházban a magyar diplomatákkal találkozva elmondta, hogy még amikor ő a Második világháború időszakában, illetve azt megelőzően Japánban folytatott tanulmányokat, akkor Japánban ismerte meg Bartók Bélának és Kodály Zoltánnak a nevét. Nagyon szeretné ne további tanulmányokat folytatni ö, magyar klasszikus zenével ö, kapcsolatosan, kérte a magyar diplomatáknak a segítségét. Nem sokkal később, utána Kim sun mivel déli származású volt, ö, ezeknek a bizonyos koncepciós pereknek a ö, során teljesen háttérbe szorult nem végezték ki, de lényegében értelmiségi munkát ö, többé nem folytathatott, hanem fizikai munkára kényszerítették. Említettem ezt a bizonyos Imhoa nevezetű költőt, aki szintén a félszigetnek a déli részéről került Észak-Koreába. Ő a Rákosi Mátyás Kórházban azzal kereste meg a magyar orvosokat, illetve a magyar diplomatákat, hogy ő korábban már még a japán gyarmati uralom időszakában találkozott Petőfi Sándornak a költeményeivel. Japán nyelven olvasta Petőfi Sándornak a költeményeit. Szeretné uh, lefordítani Koreai nyelvre, jutassanak el neki a magyar diplomaták um, akár orosz, akár angol nyelven Petőfi kötetet, és akkor ő megkezdi a munkát. Um, hát nyilván ez nem történhetett meg, mert ő is, ezeknek a koncepciós pereknek az áldozatává vált, őt ki is végezték. Annyit még szeretnék említeni ezzel a bizonyos zeneszerzővel kapcsolatosan, Kim Sunnámmal kapcsolatosan, hogy levéltári kutatásaim során találtam egy fekete-fehér fényképet, fekete-fehér fényképet Kim Sunnámról, ami a Rákosi Mátyás kórházban készült. Azt kell tudni, hogy Kim Sunnám zeneszerzőnek a lánya, az 1940-es éveknek a második felében, amikor a édesapa éjszakra távozott, ő ott maradt Szőulban, jelenlegi Szőulban él. Idős, és egyébként nagyon híres és ismert szinkronszínésznő Dél-Koreában. És megkerestem a hölgyet, Kim Sevonnak hívják, és elmondtam, hogy levéltári kutatásaim során találtam egy fényképet édesapjáról, Észak-Kóriába távozott édesapjáról, akit nyilván soha nem látott, meg hát személyes élményei sincsenek róla, mert három éves volt, amikor édesapja Észak-Kóriába távozott, és ezt a fényképet bekeretezve hivatalos körülmények között a nagykövetségen átadtam neki.
2: Sokat emlegetted azokat a dél-koreai akik északra mentek, -ben, vagy akár korábban egy jobb élet, vagy egy robb, jobb rendszer reményében, azt nyilván az közül, közül, azért jó néhányan csalódtak az észak-koreai rendszerben. A magyar orvosoknak milyen tapasztalatai voltak észak-koreában? Volt olyan, aki észrevette, hogy hát ugye önként jöttem ide, mert azt hittem, hogy ez valami jó dolog, de igazából mégsem annyira kóser ez a kimir társaság.
1: Nagyban függ a, a válasz attól, hogy melyik csoportokról beszélünk, melyik időszakról beszélünk. Nyilván a háborúnak a legzűrzavarosabb időszakában, amikor folyamatos bombatámadások érték a magyar kórházat, evakuálni kellett, menekülni kellett, teljesen el voltak foglalva a gyógykezeléssel, akkor igazándiból a helyi politikai viszonyokra túlságosan sok minden véleményük nem alakulhatott ki. És Igazándiból, amit rendszerkritikusnak tekinthetünk, tehát rendszerkritikus véleményeknek tekinthetünk, azok mind utólagos visszaemlékezésekben szerepelnek, és elsősorban arra vonatkozóan, hogy például a kórháznak az igazgatóját, akit a kórháznak a, az észak-koreai igazgatóját, akit a koreai állam nevezett ki a kórháznak az élére, szintén nagyon rövid úton eltüntették 1953-ban, hisz ő is dél-koreai származású volt. És természetesen nem csak a kórháznak az igazgatóját, Ríkán hívták ezt a bizonyos kórházigazgatót, aki egyébként egy teljesen európér koreai férfi volt, Németországban folytatott tanulmányokat, Németországban szerzett doktori ö, fokozatot, ö, német nyelven tudtak vele tökéletesen kommunikálni, nem csak őt ítélték el ennek a koncepciós per sorozatnak a részeként, hanem a helyettesét is, Hang-Szu so Bong úri úriembert, aki úgy szintén egy teljesen széles körű németül, angolul, franciául tökéletesen beszélő, klasszikus zenével foglalkozó úriember volt, és nagyon-nagyon mély barátságok alakultak ki, a magyar orvosok és az említett igazgatóhelyettes között. Tehát amikor ezeknek az embereknek az eltávolítására, leszalámizására sor került, onnantól kezdve azért a visszaemlékezésekben folyamatosan, folyamatosan szerepel az, hogy, hogy nagyon komoly problémák vannak az észak-koreai rendszerrel kapcsolatosan.
0: Az, a kórház, illetve az orvoscsoportok története azon nagyjából 50-től 57-ig tart körülbelül. A, a koreai háború után Magyarország ugyanúgy finanszírozta tovább ezt, a, ezt az intézményt, és igazából a váltás az az
1: 56-os magyar eseményeknek köszönhető, vagy akkor következik be? Így van, tehát a koreai háborút követően lényegében a kórháznak a szerepköre megváltozik, innentől kezdve nem a háborús ö, sérülteknek a kezelése, vagy utókezelése a fő célkitűzés, hanem az észak-koreai lakosságnak a ö, általános ö, fizikai állapotának a ö, a fenntartása vagy, vagy ö, gyógyítása, ö, azt kell említeni, hogy hatalmas járványok dúltak a háború utáni Kóreában, elsősorban TBC-ről beszélhetünk. A TBC felszámolásában egyébként nagyon nagy szerepe volt ö, a már említett Kulka Frigyes professzornak, Kulka János színművészédes beszélünk, illetve ö, Böszörményi Miklós tüdőgyógyász professzor is ö, mindenképpen megemlítendő. Az 1956-os év abból a szempontból tekinthető egy nagy fordulópontnak, mert az 1956-os budapesti forradalomnak a híre, az ugye eljutott Észak-Koreába is, a magyar orvosoknak, az akkor ott lévő magyar orvoscsoportnak egy, a tagjai, értesültek a budapesti fejleményekről, volt, aki olyan táviratot kapott a hozzátartozóitól, hogy a családtagok külföldre távoztak, ennek hatására volt olyan orvos, aki úgy döntött, hogy akkor neki is itt az ideje, hogy diszidáljon, és hát természetesen észak koreából merre lehet leg legkönnyebben távozni a szocialista világrendből, hát természetesen dél korea irányába, ez végül is nem sikerült, mert mert Kesson környékén, tehát már majdnem a DMC környékén a helyi hatóságok feltartóztatták az illetőt. Minden esetre egy nagyon nagyfokú bizonytalanságot váltott ki az um, orvosok körében az 56-os forradalomnak a híre, de igazándiból a kórház um, működésének a... A felfüggesztése, illetve a magyar orvoscsoportok további küldésének a felfüggesztése az egyértelműen azzal magyarázható, hogy Észak az, az észak-koreai vezetés az 56-os forradalom kapcsán nagyon csalódott a magyar elftársakban és hát innentől kezdődően azért a korábban meglévő folyamatos, kölcsönös bizalom az azért erőteljesen megingott.
0: Ugye ezt a történetet te nem csak ebben a könyvben dolgoztat fel, te írtál a Magyarországon tanuló észak-kóriai diákokról is egy, egy könyvet. Tehát nyilván az, azokon a tapasztalatokon keresztül is jól látszik, hogy, a, hogy az észak gyakorlatilag hát meg akarták szakítani a kapcsolatokat Magyarországon? Nem vagy, vagy ez nem volt ennyire durván kimondva, de minden esetre ha bizonyos meg, me, me, Természetesen
1: megtörtént. megszakítani azért nem akarták, hisz az észak-koreaiaknak sokkal több pozitívumok származott ebből a ö, dologból, de az azért teljesen egyértelmű volt, hogy észak-korea innentől kezdve, az 56-os eseményektől kezdve a közép-kelet-európai térségben zajló desztalinizációt egy hatalmas veszélyforrásként kezeli, és úgy gondolta, hogy azok a folyamatok, amelyek zajlottak például Magyarországon, vagy például Lengyelországban, azok nagyon károsan befolyásolhatják az észak-koreai rezsimet, kimírszennek az uralmát. Ez vezetett oda, hogy 1956. decemberében a Budapesten tanuló csak nem ezer észak diáknak a nagy részét azt hazahívták, és utána a hónapokkal később végül is nem került sor már újabb magyar orvoscsoportnak a kiküldésére, és 1957-ben az a kórház átadásra került az észak hatóságoknak.
2: A nevét megtartotta, tehát a Mátyás kórházként működött tovább, vagy erről is elfeledkeztek?
1: Szeretném azt mindenképpen hangsúlyozni, hogy a magyar sajtóban gyakran Megjelenik olyan információ, hogy Észak-Kóriában még a mai napig Rákosi Mátyás Kórháznak hívják ezt az intézményt. Ezt abszolút cáfolni szeretném. Tehát már 1956-nak a szeptemberében, még a forradalom kitörése előtt, de ugye 1956-nak a nyarán Rákosi idézőjel betéve gyógykezelés céljából ugye a Szovjetunióba távozik, nem feltétlenül teljesen önkéntes akaratából, de egyértelműen azért innentől kezdve ő már a történe, tehát a magyar történelemből szépen lassan kikerül, és a magyar dokumentumokban 1956-nak a szeptemberétől ez a egészségügyi intézmény már nem Rákosi Mátyás kórházként szerepel, hanem koreai magyar kórházként. És 1957-ben, amikor átadják a koreai hatóságoknak, akkor onnantól kezdve úgy hívják, úgy nevezik ezt a kórházat, hogy észak tartomány népi kórháza. És hát nekem már két alkalommal is volt lehetőségem járni ebben a kórházban. Legutóbb 2019 áprilisában, miután átadtam a megbízó levelemet a KNDK-ban, utána volt lehetőségem odalátogatni. Általában a észak koreába is akreditált magyar nagykövetek mindig felkeresik ezt az intézményt abból a szempontból, mert a kórháznak a kertjében a mai napig ott található az a kétnyelvű emlékoszlop, amely koreaiul és magyarul emléket állít a magyar orvoscsoportok munkájának. Ez az emlékoszlop 1957 óta ott van, és a koreaiaknak a becsületére legyen mondva, lehetőségeikhez képest ezt tartják. fenntartják, az állagát megóvják, tehát lehet látni, hogy ott rendben van tartva az a rész, alapvetően egy ápolt körülmények között van.
0: és az Orient Express csomó beszélgetünk a koreai magyar kórház, az egykori Rákosi Mátyás kórház történetéről, illetve arról a könyvről, amiben feldolgozta ennek a kórháznak a történetét. Egy regnáló nagykövettel szemben ülünk, úgyhogy kikerülhetetlen a kérdés, hogy a kapcsolat történeti szempontból, a magyar koreai kapcsolatok szempontjából milyen hatásai voltak ennek a kórháznak, mire emlékeznek ma, és ebből bármilyen módon, és ennek a története bármilyen módon befolyásolja esetleg
1: a két oldalú kapcsolatokat. Hogyha a magyar orvos csoportoknak a 1950-57 közötti észak koreai működését vizsgáljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy ennek a fejezetnek a magyar-koreai történetben azért van egy előzménye is, és van egy későbbi fontos következménye is. Az előzmény kapcsán azt említhetnénk meg, hogy már az osztrák-magyar Monarchia idején jártak magyar orvosok az akkori e, koreai császárságban, koreai csosszonkirályságban, majd pedig koreai császárságban. E, megemlíthetjük 1890-ben Gáspár Ferenc magyar hajóorvosnak a szerepét, aki e, incsoni kikötőnek a környékén különböző falvakban, rövid ideig bár, de segített helyi lakosoknak a gyógykezelésében, vagy pedig 1908-ban Bozóki Dezső hajóorvos látogatott el a koreai félszigetre, Bozóki Dezső pedig úgy szintén különböző kisebb falvakban nyújtott segítséget a helyi lakosság beteg tagjainak a kezelésében. Ez tehát egy előzménynek tekinthető, és nagyon érdekes megnézni azt a fejleményt, hogy a 2000-es évek végétől, 2010-es évek elejétől pedig nagy érkeznek Magyarországra dél-koreai orvostanhallgatók. Tehát a magyar orvosi képzés, magyar orvosi tudományoknak a szintje azért egy nagyon komoly tiszteletet vált ki Dél-Koreában, és Budapesten is, Pécsett is, illetve Szegeden is összességében több száz dél koreai hallgató folytat tanulmányokat, és nagyon sokan közülük már Szőulban vagy máshol Dél-Koreában praktizálnak. Ugye nagyon érdekes, hogy... hogy... Ezen a
0: beszélgetés alatt is elhangzott néhány olyan névszám, ami így keretezi a magyar-koreai kapcsolatokat. Ugye az egyik, amire gondolok, hogy 1892-ben megkötik az első szerződést, és gyakorlatilag száz évvel később ugye Magyarország és a koreai köztársaság között 1989-90-ben létrejön a kapcsolatfelvétel. Ugye itt eltedik száz év. Az is érdekes, hogy 49-ben indul a magyar népköztársaság és a koreai demokratikus köztársaság közötti kapcsolat ugye a vitte, de 89-ben volt egy másik vit, Hennyán van, ami kevésbé, hát jó emlékű mondjuk így a, a kapcsolat történet szempontjából, amiről, amiről egyébként szintén könyvet írt. A kérdésem az az, hogy néhány nappal a koreai elnök látogatása után mit tudunk elmondani a magyar-koreai kapcsolatokra, ami most nyilvánvalóan Magyarország és Dél-Korea közötti kapcsolatokat jelent.
1: Én úgy gondolom, hogy túlzások nélkül lehet azt mondani, hogy ennyire szorosak a két nemzet, illetve a két ország, Magyarország és a koreai közösségek között a kapcsolatok még soha nem voltak. Ezt nagyon jól illusztrálja azt az is, hogy 2019-ben, Dél-Korea Németországot megelőzve a legnagyobb befektetővé vált Magyarországon. Egyébként minden valószínűség szerint idén 2021-ben ugyanezt az eredményt fogjuk, fogjuk kapni. A dél-koreai üzleti köröknek a szempontjából Magyarország azért egy nagyon jó befektetési helyszín, mert egyrészt egy képzett és és alapvetően fegyelmezett munkaerővel rendelkező országról van szó, amelynek nagyon jó a geopolitikai elhelyezkedése, tehát az Európai Unión belül van. Nagyon jó az infrastruktúrális felkészültsége, tehát autópályán elérhető mind Ausztria, mint pedig EU-nak több más állama nagyon könnyű módon, illetve mindazok az infrastruktúrális feltételek rendelkezésre állnak, amelyek szükségesek egy üzleti vállalkozásnak a beindításához. Természetesen a magyar kormány mindenfajta támogatást megad a koreai befektetőknek, és hát azt is ki kell emelni, hogy az oktatás terén, mind Magyarországon, mind pedig Kóreában egyre nagyobb mértékben zajlik egymás kultúrájának, egymás nyelvének a tanulmányozása. Olyan generációk kerülnek ki a munkaerőpiacra, illetve nőnek fel, akik már ismerik egymás nyelvét, ismerik a kóreai nyelvet, ismerik Koreában a magyar nyelvet, egymás kultúráját, most már nagyon nagy számú vegyes házasságról is beszélhetünk. Tehát én úgy gondolom, hogy túlzások nélkül mondhatjuk azt, hogy ennyire közel a két nemzet még soha nem volt egymáshoz.
0: Ez egy nagyon jó végszó, de azért egy dolgot még hagyj kérdezzek. Ugye az működő koreai tanszékről tudunk, a bevezetőben említettem, hogy neked mulhatatlan érdemeid vannak abban, hogy ez létrejött. Koreában hol tanítanak magyart?
1: Koreában egyrészt ottani idegennyelvi egyetemen, Eh, ahol magyar tanszék már 1988 óta eh, létezik, valamint 2019-ben eh, a diplomáciai kapcsolatoknak a eh, felvételének a 30. évfordulóján eh, létrejött egy úgynevezett Magyarország intézet, Korea egyik magánegyetemén, ezen a bizonyos Dankuk Egyetemen, ahol 2020-tól kezdődően már egy magyar nyelvi lektor is szolgálatot teljesít, azzal az egyértelmű célkitűzéssel, hogy a későbbiekben itt már magyar szakos képzés is kialakulhasson. Én úgy gondolom, hogy a koreai befektetéseknek a mértéke, illetve a Magyarországra látogató koreai turistáknak most itt covid előtti időszakról beszélek, a mértéke is mindenképpen indokolja azt, hogy Kóriában is minél többen folytassanak magyar szakos uh, tanulmányokat, illetve magyar nyelvi tanulmányokat, és itt Magyarországon is minél több fiatal sajátítja el a nyelvet, illetve ismerkedjen meg a kóréi kultúrával. Így
0: legyen. Köszönjük szépen Csoma Mózésnek, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express, a civilradio.net ázsia magazinját hallották, a műsor Szilágyi Zsolt és Saláld Gergely vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a YouTube-on és a különféle podcast alkalmazásokban is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kelet ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra tartsanak velünk a jövő héten is.